0: Cele mai multe organizații sunt centrate în jurul unor astfel de persoane, care sunt, unu, incompetente, doi, extrem de arogante, trei, extrem de dictatoriale. Modul în care se fac concedierile astăzi este nedrept și de multe ori mârlănesc, ghiolbănesc, cu toporul și am putea să fim mai oameni. Fiți mai solidari, apărați-vă colegii, nu vă bucurați că voi ați scăpat de data asta, pentru că s-ar putea ca mâine să păți voi treaba asta. Stăm pe o mină de aur, creierile voastre sunt de o valoare inestimabilă. Trebuie doar la ele să atașăm niște competențe noi. Trebuie să ne punem mereu întrebarea cât de diferit sunt eu față de alți o mie de ingineri din oriunde din lumea asta. Da, Și să căutăm să fim diferiți. Fiecare în felul lui. Unii învățând, nișându-ne pe o anume tehnologie, pe un anume nivel de expertiză, alții asimilând și alte competențe din zona de business, de negociat cu clienții, de înțeles probleme, de business analysis, cât va mai dura criza. În principiu, orice criză durează între 12 și 18 luni. Problema este acum că nu știm când s-a dat startul oficial, că încă nu s-a dat startul oficial. Încă nu s-a declarat recesiune. Mulțumesc, Servus! Servus, mă bucur că suntem împreună aici. Sper să fie o zi în care să învățăm câte ceva împreună. Obișnuiesc ca la IT Days să vin să spun lucruri în fiecare an care nu neapărat în confortabile, dar cred că în absolut orice facem în viața asta ar trebui să lucrăm cu adevărul pe masă și chiar dacă ne zburlește părul, să folosim informațiile și înțelepciunea ca să facem lucrurile mai bine. O să începem. Haideți mai în față de acolo, ca să nu stați aglomerați. Vă rog să aveți telefoanele mobile, pentru că facem un pic de Mentimeter. Vreau să iau un pic temperatura, dacă vreți, să văd cum simțiți voi momentul ăsta în industrie. Am pregătit câteva întrebări și voi o să răspundeți la ele. La început ascund răspunsurile voastre, după care vi le arăt și poate le și dezbatem împreună. Ce vedeți aici pe ecran este o poză făcută de Dali. I-am spus exact așa, autopsia modelului de business outsourcing în industria de software din România și asta a produs Dali. Este o autopsie și aia pe masă e industria de software, Să mă rog, modelul de business outsourcing. Arată destul de bine, mult mai bine decât în realitate. Bun, haideți să începem să folosim Menti. Mergeți pe menti.com și aveți... Un cod sus, 18918721. Da, Deci pe menti.com, pe telefon și avem, prima întrebare este o întrebare în scală, de la strongly disagree, adică 1 până la strongly agree, 10. Întrebarea este simți că industria de software din România trece acum printr-o criză, dacă sunteți împotriva acestei idei, dați 1 sau 2 sau 3. E o criză așa și așa, așa. Dacă sunteți total de acord, dați 10. O să stăm mai mult la întrebarea asta, da? Deci, pe menti.com, 1891 Răspunsurile sunt ascunse. Uh, am primit deja vreo 12. Voi vedeți, nu? A, se vede. Uh, 14, se vede jos, în dreapta, este 100% transparent. Uh, nu răspund eu, nu răspunde nimeni altcineva, este temperatura pe care o luăm din sală a industriei noastre astăzi. Asta facem în primele 10 minute, după care am pregătit și o prezentare în care încercăm să trecem prin niște idei. Bun, cât suntem? Avem 28... Avem mai multă lume în sală, vă rog să răspundeți. Cu cât mai multe voturi, cu atât mai democratic și mai reprezentativ. Sigur, n-am pretenția că sala aceasta reprezintă întreaga industrie. Cred că reprezintă partea frumoasă a industriei, în sensul că sunt niște oameni care își sacrifică două zile din viață să meargă la o conferință în care să mai și învețe. Și este e un lucru foarte bun și totuși destul de rar în, în industria noastră de software. Deci, menti.com, 1891-8721. Nu e telefonul meu, este uh, destinația la care trebuie să mergeți, să răspundeți. Bun, uh, hai să zicem, avem 38 de răspunsuri, 6 like-uri. Mergem la următoarea întrebare sau vreți să vedeți răspunsurile? Cine nu vrea să vadă răspunsurile? Ia să vedem. 7,1 este media, aici dacă mă duc pe ele vedeți cam câtă lume a dat 5 și de la 5 în sus. Deci cumva simțim un 71% criză în industria noastră. Bun, mergem mai departe la următoarea întrebare. Asta este uh, interesantă și incitantă, este în stilul meu. Scrieți nume. Care dintre filmele din IT știi că au probleme în această perioadă, puteți să dați... Mai multe răspunsuri, aveți trei spații, puteți să puneți trei nume acolo, da. Ne interesează aici, pe la noi, prin curte, da? Aia din America se descurcă, ei, liniștiți, în Mumbai nu mă interesează care-i treaba, uh, hai să luăm temperatura aici, da? Deci scrieți nume de companii care știți că au probleme, puteți să dați trei răspunsuri odată și după ce dați submit, Vi se deschide din nou și puteți să mai adăugați Dacă știți multe care au probleme, puneți-le pe toate Scopul nu este să le facem de râs Scopul este să înțelegem Cam care este situația în piață Și este percepția acestei săli Mie îmi place să lucrez cu date reale Și asta cred că ne ajută foarte tare Sunt aici în sală, oameni Mă uit la voi Seniori, maturi, oameni cu experiență, cu un grad mare de responsabilitate. Sunteți din partea frumoasă a industriei care se străduiește să învețe, merge la conferințe. Puteți observa că unele răspunsuri sunt mai mari. Asta înseamnă că au fost mai desmenționate acele nume. Avem 29. Haideți, mai spuneți, mai spuneți. 31 atenție, nu am pretenția că aceste răspunsuri pe care o să le vedem împreună sunt reprezentative, însă este un lucru pe care în marketing îl facem, dacă piața, oamenii spun că ai probleme sau asta este percepția lor că ai avea probleme, asta înseamnă că este măcar un semnal de alarmă pentru orice fel de manager, pentru orice fel de companie să înțeleagă că poate poate firma e în paradis, poate merge foarte bine, nu în paradis în sensul că a murit deja, ci Poate merge foarte bine, însă piața crede că are suferințe și atunci ar fi bine să uh, ia niște măsuri. Dacă vă înghesuiți acolo sau pe hol, haideți și pe partea asta că e mai mult spațiu. Aici avem și ușă deschiță, e mai mult aer, cum vreți voi. Simțiți-vă liber să vă mișcați, nu-i niciun deranj. Avem 37 de răspunsuri, vreți să le vedem? Eu și eu. Ia uite! Apoi de ce ați mai pus Telenov Că aia era clar. Ok. Vedem foarte multe nume. Puteți să luați și imagini, poze. Așa, ca să aibă ăștia cum să mă dea în judecată după aia. Ok. Bun. Mai vreți întrebări? Abia ne încălzim, stați așa. Asta a fost aia simplă. Următoarea. Cât de sigur crezi că este jobul tău pentru următorul an de zile? Extrem de nesigur este 1, extrem de sigur este 10. De la 1 la 10, alegeți o cifră. Cât de sigur vă simțiți pe jobul vostru pentru următorul an de zile? E foarte important să ne gândim inclusiv la asta. Codul menti.com 1891 8721. Cum? N-are cum să nu meargă. Sunt 42 de răspunsuri deja. 1... 8, 9, 1, 8 7, 2, 1. Încercați cu datele de pe abonamentul vostru Nu cu wifi-ul de la Craig Este încă un lucru bun Făcut de domnul primar Să nu deviem totuși Bine, avem 52 de... E, aici avem mai multe răspunsuri Vreți să vedem? Ia, hai să vedem Opa! Lumea stă bine Mă bucur pentru voi Foarte tare. Nu știu pe ce informații vă bazați, dar eu sper că aveți informații reale și concrete. Foarte bine. Mă bucur pentru asta. Probabil ăia care au răspunsul 1, 2, 3, 4 sunt acasă. Știți, lucrează de acasă și astăzi n-au timp de conferințe. Perfect. În general, să știți că oamenii care se duc la conferințe și sunt pasionați de profesia lor, s-ar putea să aibă mai multe șanse și un job ceva mai sigur decât... Claunii care cred că li se cuvine și pentru că doar și-au scris pe LinkedIn că sunt software engineer, ar trebui să li se dea niște bani. Bun, mulți. Ok, next question. Care dintre firmele din IT că sunt în siguranță în această perioadă? Dați nume. Cine stă bine? Asta ca să știți unde să candidați. Ăia care ați dat notele mici, da? Hai. Cum? Păi nu-i reclamă că este real time, asta spune lumea. Dacă aș putea să scriu eu, aș scrie. Hacking Work este cea mai sigură companie Care nu în domeniu, glumesc. Bun, hai să vedem. Aici vedem răspunsuri foarte granulate, deocamdată. Hopa, albastru s-a făcut mai mare. A mai apărut și unul roz. Ia uite, avem 23. La asta o să vă las mai multe secunde ecranul să faceți poze... Cei care sunteți de la firma, acestea care apar pe ecran, puteți să lăsați așa absolut întâmplător acolo, pe, uh, la ieșire, cărți de vizită, știu eu, un QR cod. Uh, candidează direct aici. Vino să-ți spun mai multe. Asta e de asta de hașeriță, știți? Da. Ok. Bun. Avem 43, 46, 47. Super, vreți să vedem că răspunsurile se mai adaugă în timp ce? Dar le țin secrete ca să nu vă influențezi. știți? Să nu vedeți niște idei aici și zici, a, da, știu că sunt bine. Hai să vedem. Bun. 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 Faceți poze, faceți poze. Dați, apar și eu aici că poate îmi vine vreun contract ceva. Ok, atenție, n-am zis eu că ăștia se descurcă bine, voi ați zis, da? Nu-mi puneți mie vorbe în gură. Ok, următoarea întrebare. Avem 52 de răspunsuri. Vă place? Ne distrăm? Cam asta a fost toată prezentarea, nu credeți că... Cum reacționează firma ta la noul regim fiscal cu Boloș? Știți cine sunt astea două ciume, da? Ok, aveți cinci opțiuni. Puteți alegeți una dintre ele. Da? Aici o să ascund. Deci, prima este angajatorul mărește integral suma brută, îmi păstrez integral venitul net. Al doilea, angajatorul mărește parțial suma brută, îmi păstrez parțial venitul net. Angajatorul îmi oferă alte forme de compensare a veniturilor pierdute cu noile impozite. Angajatorul nu mărește suma brută, voi pierde impozitul pe venit. Nu știu, nu au luat încă o decizie sau alte situații. Este a cincea variantă. Hai să vedem cum stăm. Suntem în sală, oameni care am dat 7,5-7,6 la siguranța jobului. Mă aștept că lucrurile să arate bine și aici. Ce pot să vă spun este că am pus pe blog în dimineața asta un articol în care am dat situația din vreo 25-30 de firme, în care am aflat cam ce fac. Unele oficial, unele neoficial deocamdată și articolul ăsta probabil o să rămână viu. Mai țineți minte Excel-ul ăla de pe Drive din 2020? Da? Unii știți, da? A fost un Excel făcut de niște it Unii unii au crezut că l-am făcut eu, nu m-a dus pe mine capăt să fac asta, dar a fost un un Excel pe un drive la care toată lumea din toată comunitatea a scris ce s-a întâmplat prin companiile lor. Unele unele vești bune, altele mai puțin bune când a început pandemia. Deocamdată asta încercăm să facem și noi cu articolul de pe blog să vedem care e situația prin companii și poate cine știe, aia care n-au luat nicio decizie, vor fi influențați pozitiv de exemplele bune pe care le văd, sunt și exemple, atenție, nu o să judecăm pe cei care nu reușesc să mărească salariile pentru că situația în piață o să vedeți imediat, e destul de cruntă și poate n-au din ce să mărească sumele brute deci nu e apărarea voință, sunt și nesimțiți în piață, știți, cu toții am mai scris și eu despre ei, dar uh, nu sunt toți așa și aici patru, ia să vedem ok, angajatorul nu mărește suma brută voi pierde impozitul pe venit 30%. 23%, nu știu, nu au luat încă o decizie. Vedeți, 53% e acolo. Avem 8%, uh, nu, ăștia sunt numere, pardon. Sunt din 64 de respondenți 30, deci este 50. Nu sunt procente, sunt numere, da? Deci sunt 30 din 64, aproape 50%. 23 din 64 nu au luat încă o decizie. Deci, practic, e nejucată. Sau, ori e jucată sol. <laughs> în sensul că <laughs> nu ne dă nimic, aia e, și la alții uh, nu s-a luat decizia. Doar 9 din 64 au uh, certitudinea că măresc uh, suma brută și îmi integral venitul, și 2, respectiv 1, sunt cu mărește parțial suma brută sau unde alte forme de compensare. Alte forme de compensare însemnând din nou SRL, PFA, etc., Atenție, nu le luăm ironic Cred că e bine să facem orice Ca să nu le dăm la bandiții ăștia niște bani în plus Pentru că nu-i merită Ok Următoarea întrebare și Ne apropiem de final ca să și zic și eu câte ceva Care este cea mai mare problemă a firmelor de outsourcing din industria IT din România? Vă rog să răspundeți Ok, din 13... Răspunsuri, managementul, Ia să vedem dacă. A, ah, ok, eu trebuie să dau Enter ca să vedem și alte răspunsuri. Ah. Lipsa de predictibilitate. Clientul își poate lua oricând jucările și poate pleca. Bravo. Din nou, managementul. Mentalitatea. A, ah, la mine era problema, la eu eram eram în Ok. Și managementul e rău. Ok. Și managementul. Opa. V-ați va, va, întâlnit cu mine înainte, v-am zis și eu cum să răspundeți. Nu. Mm-hmm. Instabilitate fiscală și economică, leadership ați pus P în loc de T. E un typo acolo, da. Ok, raportul calitate-preț comparativ cu piață locală europeană și economia în restrângere, dependență de economia locală. Good. Ia să vedem. Se bazează pe a da bine în public și în fața investitorilor, dar nu întreabă și nu adu la cunoștință situația internă în fața angajaților. Bravo! Lipsă de bani, criză, proiecte anulate. Focus slab legat de interesul real al angajatului. Hopa! Din nou management. Să știți că nu derulez în spate. Este același răspuns. Ok. Not having good strategic management. Aoleo, și în engleză e la fel de rău. Instabilitatea economică. Lipsă de sprijin pentru dezvoltare profesională nerespectarea angajaților și prioritizarea clienților, bun. Mm, bun, calitatea versus invers, cred că e asta, adică cantitatea contează mai mult decât calitatea, probabil, sunt practic doar distribuitori de servicii, angajații încearcă să scoată middle-maiul din ecuație, bravo, gut, mulțumesc, a fost greu? Vi se pare că am văzut un pic de realitate? Cel puțin este realitatea acestei săli și cred că ne ajută mult să înțelegem Uh, cum stau lucrurile Și acum să, pardon, să trecem la prezentare Ok, mi-am propus să facem autopsia modelului de business outsourcing Și așa cum v-am zis, l-am rugat pe Dali să facă o imagine Care să ilustreze treaba asta și asta este ce a ieșit Așa cum am zis, cred că industria așa cum ea i-a ilustrat aici Arată mult mai bine decât în realitate Bun, uh, cum stăm cu timpul? 12.51, avem până la și jumate, propun să stau să mai lucrez eu 30 de minute și după aceea să luăm întrebări. Suntem de acord? Perfect. Um, disclaimer. Vă rog să nu mă luați ca pe profesoara care ceartă copiii prezenți pentru chiulangii care lipsește din sală. Deci, în concluzie, ce îți spunem bine, frumos, pozitiv, despre industrie, oameni, profesioniști, este despre cei de aici din sală. Ok. Ce spunem nașpa e despre ea de la 5 km distanță de încăperea asta, da? Minim 5 km. Bun, uh, puțină istorie. Hai să vedem, să înțelegem un pic economia. De ce suntem în situația de astăzi pe care cu toții ați ilustrat-o prin răspunsurile voastre. Uh, totul a început odată cu pandemia și în momentul ăla știm bine că au căzut unele domenii economice, logistică, transporturi, Horeca a suferit enorm uh, real estate mai ales în zona de offices, Comerțul tradițional Și au crescut, accelerat altele Cu toții ne-am dus să cumpărăm online Cu toții ne-am activat Netflix-uri și alte uh, distracții Nu vorbesc și de alea care sunt mai cu dezbrăcatele Că și alea s-au activat foarte tare Și alea cu prună-prună, măr-măr-măr da? O mie de rotații gratis Toate astea s-au activat foarte uh, tare uh, Războiul din Ucraina a venit după aia și asta a produs un nou impact în prețul energiei, în special, care este probabil cel mai important factor care produce inflație. Și în prețul alimentelor știți bine că Ucraina era un furnizor de grâne pentru multă lume. Consecințele sunt că avem inflație galopantă, am făcut un calcul cu prietenul meu Mihai Bonca pe indicele prețurilor de consum în lume, și din martie 2020 până astăzi, viața noastră s-a scumpit cu 60%. Nu știu dacă v-ați dat seama, dar cam atât plătim în plus. Sigur, nu e cazul Clujului, unde a crescut cu 200%, la asta, mai ales la ciorbă, la restaurant, la chirie, la glumesc. Dar cu siguranță a crescut mult. Bun. Nu avem încă recesiune declarată. Și asta pentru că foarte multe guverne se feresc să facă asta, dar au fost deja multe date. În general, recesiune se declară după ce două trimestre la rând uh, ai scădere economică. Uh, s-au ferit de treaba asta, au tot dat-o cotită ca să nu sperie lumea și cu toții simțim că deja de aproape un an lucrurile nu merg bine. Da? Știți? Simțiți asta? Ați simțit-o prin companiile voastre pe aici, pe acolo, în special în zona de, uh, de clienți. S-a... Eu am văzut-o s cam dat friz la angajări. Simțiți asta? Simțiți asta. S-a am dat friz la bugetele de learning și development. Vă admir încă o dată că sunteți aici, că în general firmele nu plătesc biletul și suntem recunoscători, eu în numele lui Ovidiu, pentru că sunteți prezenți, dar și la celelalte programe de educație nu prea sunt bani. Știm bine că deja lucrurile au luat o razna, mai are cineva investiți în cripto, NFT-uri, ceva? Nu ridicați mâna că e rușine, știu. Așa, dobânzile uh, sunt mari, banii sunt scumpi. Principala problemă a industriei noastre este că banii sunt scumpi. Dobânda în Statele Unite este undeva la 8%. Nimeni nu se mai împrumută ca să facă investiții în digitalizare și în tehnologie. Toate investițiile mari în tehnologie digitalizare se fac cu bani împrumutați. N-are nimeni o saltea prin de cașcaval ca să plătească treaba asta. Astfel că odată au căzut toate proiectele astea care erau avioane, NFT, cripto și alte uh, năzbâtii. Doi la mână, cei care mai au proiecte acum sunt proiecte care deja există, care trebuie doar un pic dezvoltate sau sunt lucruri care uh, sunt absolut necesare pentru o perioadă scurtă. În general, uh, o să ajungem și acolo. Știți foarte bine ce s-a întâmplat anul ăsta. În ianuarie-februarie am avut un prim val de concedieri. Mai țineți minte? Toate companiile mari din state au dat mulți oameni afară. Însă înainte de a face uh, acele concedieri, au fost dați afară, sau mă rog, el lăsați liberi foarte mulți freelanceri. Despre asta nu avem foarte multe date, pentru că acolo e fiecare pe cont propriu Și nu există informații de la Fiverr sau alte platforme Care să ne spună cât de puțin se mai lucrează astăzi Vă dați seama că nu e interesul lor să arate că s-au dus în cap Dar lucrurile așa arată Și cei care mai faceți și un pic de freelancing Cred că simțiți și gaura care e acolo Avem acele concedieri de la începutul anului După aia, pentru că ne-am întors la viața normală Mai circulăm prin oraș, mai facem și alte lucruri a cam căzut, au cam căzut afacerile care au explodat când a început pandemia. Zoom s-a dus în cap, Netflix suferă destul de tare, cam toți ăștia care au servicii online. Singurii care o duc bine sunt ăștia din betting și probabil videocetul. De ce? Pentru că în perioade de criză, cât este tensiune în piață, așa se detensionează oamenii. Ce produs s-a vândut cel mai tare când a început pandemia? Mai țineți minte? Curpapiru. Oamenii au fost disperați, bă, să fie stoc Nu se știe Da, și apă și alte lucruri Dar în principiu, hârtie igienică Nevoile primare, nevoile primare când este criză Funcționează mai bine Și, desigur, betting-ul pentru că toată lumea nu e așa Care nu are educație Speră că o să dea lovitura Intră speciala 7 7 prună Nu intră Ok Vara lui 2023, știm bine ce s-a întâmplat, nu s-a mai angajat, lucrurile sunt la zero, am văzut niște statistici din rapoartele companiilor mari, Global, Accenture, încă vreo două, toate sunt cu zero sau minus 1% creștere personală, adică scădere personală, față de un 7% minim pe care îl aveau cu un trimestru înainte și un 12-15% angajări pe care le aveau în mod normal anul trecut. În Cluj, știți foarte bine Telenav, să le fie țărâna ușoară. Apoi, s-a întâmplat o agregare. Cei care au simțit că vine ceva au reușit să scape de, nu o să zic mortăciuni, dar o să scape de, de ce, lucrurile care îi deranjau, le aveau în brațe și deranjau. Așa că s-au vândut multe companii. Da, foarte că știm bine, s-a la Global Logic, Qualitans a fost cumpărată de Alten, recent Pentalog a fost înghițită de Globant, mai devreme știți foarte bine Cognizant a luat Vision. Arob să a ieșit pe bursă și a ieșit pe bursă este tot o formă de a vinde. Da? Deci, cumva, proprietarii vechi au scăpat de organizațiile care erau foarte numeroase, mari, mii de oameni, da? și pentru care probabil au știut că va veni o zi când opa, nu va fi de lucru. Și lasă să nu mai fie asta problema noastră, să fie problema altora. Un lucru foarte bun. OK. Acum, ce se întâmplă acum as we speak? Microsoft concediază oameni la LinkedIn, Nokia, Epic Games, Fortnite concediază 16%, Qualcomm, Chainalysis, pardon, Plex, Cisco, Pi, toți ăștia dau oameni afară. Numărul concediilor a crescut cu 50% față de anul trecut. În fiecare zi 555 e minus, da? Nu sunt doar 555 dați afară, este diferența între cât sunt dați afară și cât sunt angajați. 23 de oameni pe oră. La nivel global, poate nu sună mult, dar uh, s-ar putea să fie, știți bine, uh, problemele la în Luxoft, în Dava și mai recent, de câteva zile, este hot subiectul pe Reddit cu fiintecoest. Știți? Ați auzit? Pardon? Da. Iată efectele. Am pomenit niște nume și... Bun. Uh... Cât va mai dura criza? În principiu, orice criză durează între 12 și 18 luni. Problema este acum că nu știm când s-a dat startul oficial, că încă nu s-a dat startul oficial. Încă nu s-a declarat recesiune. Cu toții simțim că se întâmplă câte ceva. Situația acum este diferită. Căderea este evidentă pentru toți cam de un an încoace, dar încă nu e oficial declanșată. Doi la mână, mai sunt o mulțime de factori care pot să influențeze situația asta. Gândiți-vă că în Israel nu e foarte pace și în jurul acelei zone e petrolul. Dacă petrolul se scumpește, se împinge iar uh, inflație. Dacă se împinge inflație, banii vor fi și mai scumpi. Dacă banii vor fi și mai scumpi, zero clienți la ușa voastră. Asta e situația. Da? Uh, apoi poate să aibă și China idei cu Taiwanul. Uh, o să avem alegerea în viitor în toată Europa, alegere parlamentare, și o să aibă și Statele Unite alegeri și s-ar putea ca acel cretin cu păr portocaliu să ajungă din nou președinte. Și știți că e foarte stabil și foarte clar ce are în cap și de-aia nu se știe ce se poate întâmpla. Uh, trăim vremuri foarte dificile, așa că uh, e important să înțelegem că nu știm când se va încheia, dacă socotim o cotim 12-18 luni, probabil undeva în toamna viitoare sper să ne întâlnim la IT Days și să zicem a început să crească iarba sau a început să sară soarele și pe strada noastră. Ideal așa ar fi, îmi doresc foarte tare să se întâmple mai repede. Am avut semnale, astăzi m-am întâlnit cu un prieten care mi-a spus că se uită pe niște cifre și vede că sunt niște creșteri pe zona asta de fonduri de venture capital, ceea ce înseamnă că încep să apară banii. Nu știm dacă e o chestie de moment sau dacă e o chestie uh, care arată un trend pozitiv, care ne dă speranță. Bun. De ce la noi este și mai rău? Pentru că avem odată criza asta, inflația, și uh, nu sunt bani, nu sunt clienți. Doi la mână. Uh, e o situație globală. Este o schimbare de paradigmă tehnologică. Eu nu mă pricep foarte tare la tehnologie, dar cred că cu toții ați auzit de CGPT și de inteligență artificială și problema este că au auzit clienții voștri și ei s-ar putea să aibă niște idei. De genul ce-mi făceai înainte cu 20 de ingineri s-ar putea să vreau să-mi faci cu 5 plus automation și automation și automation și cheaper sau faster și asta se poate întâmpla. Și asta nu e doar problema noastră, dar este mai pronunțată la noi pentru că noi suntem o țară de execuție. Adică noi să nu ne ascundem după deget. De multe ori făceam ce făcea ce face acum acel GPT? Luam cod de pe Stack Overflow, îi da? mai dădeam două ciocane, mai mutam butonul uh, și gata, iată ce-am mai codat șeful. Uh, s-au prins. <laughs> Au fost proșmulți ani, dar s-au prins. Uh, <laughs> Trebuie să găsim alte șmecherii. Și nu știu dacă mai merge, deci e o problemă Și al treilea lucru este că avem și un guvern foarte inteligent, educat Oameni cu studii extraordinare și cu înțelegere profundă a realității Care au zis că ia să le mai luăm niște taxe la ăștia, fixamu Și asta ați văzut și voi cum arată peisajul Jumătate din firme au zis, nu la noi, la Ciolacu, mergeți cu toporul și uh, situație destul de, de grea. Singura chestie acum este în toate companiile, singura strategie, ca ați văzut uh, care e principala problema companiilor din outsourcing, era un cuvânt cu m. Management. Da? Foarte bun manager, e extraordinar, multe, multă școală de management, au cei mai mulți dintre ei. Școală de business profundă, sunt foarte bine educați, uh, oameni cu studii profunde și. Uh, sau au gândit mult și au zis, bă, știm, în costuri. Adă Excel-ul încoace să vedem pe cine dăm afară. Și asta se întâmplă. Uh, mai soft, mai hard, se întâmplă că se taie pătrățele din Excel, care de fapt sunt oameni, dar ei nu văd asta. Uh, nu facem reskilling, nu facem upskilling, nu facem nu știu, proiecte pe banii noștri poate să semnăm cu clienții și să ne plătească la anul. Alte strategii nu știm, că nu știm să facem business. O să vorbim imediat despre management. Nu știu cum, am ghicit că o să răspundeți așa și am pus un slide despre asta. Da Se întâmplă aglomerarea resursei umane în companii gigantice și problema ai companiilor gigantice este că sunt extrem de imobile, foarte greoaie. Mai mult decât atât, decizia în cele mai multe nu e aici la noi la pe strada Unirii, ci e foarte departe. Și pentru aia suntem și niște cățuțe și mai mici în Drone XL. Da, doi la mână, e competiție internă în interiorul organizațiilor mari. Mulți dintre voi mi-ați scris despre faptul că pierdeți proiecte pentru colegii din India. Și e real. Bun. Hai să vedem. Asta este în literatura economică de strategie de business este Michael Porter, cele cinci forțe. În mijloc pe albastru suntem noi și piața noastră, adică noi și companiile competitoare. Principala noastră problemă astăzi vine pe axa orizontală. E o presiune gigantică dinspre stânga, de la furnizori, iar furnizorii industriei de outsourcing sunt omuleții care n-au aflat că e criză, care s-au obișnuit în ultimii 10 ani cu 15% mărire anuală, care cum? Bonus? Normal. Când se ia bonus în martie, nu? În principiu. O să vedeți că de 1 martie o să fie altfel bonusul în cele mai multe situații. Și anul ăsta probabil a fost zero mic, și sau un ghiocel, bun și ăla. Deci e presiune de la angajați care nu vor în niciun caz să le explici că s-ar putea să fie nevoie să scadă prețul. Fiul meu e fiul meu. Cum? Nu-mi dai 30 pe oră? ce porcări asta? asta? Da? Doi la mână? Din partea cealaltă, clienții. Clienții care odată sunt rari, nu sunt acolo și doi la mână fac presiuni să scazi prețul. Și tu ești la mijloc. Și pe axa asta n unde să fugi. Mai mult, mai este axa verticală, care și asta contează foarte mult. Ai amenințarea substitutelor. Asta înseamnă automatizare, înseamnă internalizarea unor proiecte. Mulți clienții și angajează echipele lor, și că să fac, las că facem noi în, în casă. Mai de casă așa, un cozonac mai de casă Voi faceți un cozonac bun, dar facem unul de casă da? Nu contează, dar uh, există alternative și apelează la ele Aici vorbim de alte soluții Iar sus sunt amenințarea noilor veniți Și dacă vreți să vedeți cum arată amenințarea noilor veniți Astea sunt mesaje pe care eu, antreprenor din România Le primesc, le-am primit în ultimele trei zile De la drăguții Tejasvini, Rașana Shiv Sharma și Pramod Kumar. Toți mi oferă aplicații, suport, etc, etc. Ce știm despre India? Că e o țară frumoasă, o destinație turistică minunată, dacă e mai ieftină și că este mai agresivă în a vinde și că e competiție mult mai mare acolo, azi, miliarde. S-ar putea să fie mai bine poziționați decât noi. Cert este că ei încearcă să-mi vândă mie antreprenori din România, aplicații, servicii, tot felul de site-uri, optimizări, tot felul de lucruri de genul ăsta. Nu știu câți dintre oamenii voștri de vânzări fac asta în timp ce noi vorbim. Dar s-ar putea să fie nevoie. Bun, hai să vedem cum ne furăm singur căciula. Știți că e un domn mai mic de înălțime, așa, cu ochelari, umblă cu cu o cardă tricoloră și ne povestește că Silicon Valley, că blockchain, că artificial intelligence, băncuțe cu USB. Vreau doar să vă pun câteva secunde dintr-un video făcut anul trecut de recorder cu oameni din Cluj care au spus cât de silicon veli suntem. România. facem servicii, noi suntem de România. În rest sănătate și mult noroc. Bun. Asta e realitatea. Suntem foarte departe de unde ar trebui să fim. Mă doare foarte tare să spun treaba asta, o spun de câțiva ani. În România suntem extraordinar de bune în industria de software să batem cuie cu laptopul. În sensul că avem creiere senzațional de bune, avem oameni foarte pricepuți, avem oameni care nu au complexe, avem oameni care ar vrea provocări, profesionale serioase, care ar vrea să facă lucruri mai deștepte decât uh, niște chestii de, de descarcate de peste cover flow și un pic ciocănite, dar, din păcate, nu suntem capabili să gândim business în direcția asta. Și, așa cum ați spus și voi, uh, principala problemă e la management. Pentru că managementul nostru este genial, excepțional. Cum a funcționat managementul ăsta, a căzut business pe ei. Ploua cu bani. Erau sute de clienți la ușă care voiau proiecte, femeia asta, femeia asta, femeia asta. Ce făceau ei în marea lor pricepere de manageri? Urlau la hașerițe, adăuga încă o sută. Mai vrem o sută, nu contează. Ultimul, în ultimii ani știți bine care erau criteriile de selecție. Să aibă două mâini, două picioare și să știe ce a tastatura. Asta a fost. Da? Ce s-a întâmplat? Evident, oamenii ăștia au împărțit mulți bani și și-au tras partea leului. Cele mai multe organizații sunt centrate în jurul unor astfel de persoane, care sunt, unu, incompetente, doi, extrem de arogante, trei, extrem de dictatoriale. N-a crescut niciun fel de uh, opinie contrară în jurul lor. Cum apărea unul care zicea, bă, dar poate nu-i bine cum facem, era trimis repede la cules de floricele în altă parte. Uh, mai mult mult, mult mult mai mulți oameni mereu de orice calitate Fiindcă ce făceau o businessul ăstea? Închiria oameni Așa a funcționat modelul da? Mai vrea clientul la 50 fără rost de 50 Mai vrea clientul la ăsta De ce? Ce fel de oameni? Nu contează, dă-i ceva acolo În felul ăsta s-a întâmplat Că au venit companii Despre una am scris săptămânile trecute Și mi-am luat foarte multă carne în frigider Că a venit și a aruncat cu bani A promis orice da? A luat și juniori pe care i-a făcut peste noapte mediori A luat uh, uh, oameni cu nouă luni de experiență și erau seniori Software arhitecți. Uh, așa au fost vânduți da? uh, Și, surpriză, oamenii au început să și creadă că ai valoare lor. da. Și așteptările lor sunt acolo Poate ei întâlniți, vă vin la interviuri, mulți dintre ei da? Și vedeți că ei habar n-au de unde se pornește laptopul E o problemă mare. Asta s-a întâmplat. Astfel de management, astfel de companii au produs situația actuală. O lâncezeală, o mentalitate extrem de toxică în piață, foarte mulți oameni care au venit numai la furat curent în industria asta n-au nicio treabă cu tehnologia, n-au nicio treabă cu uh, profesia asta, n-au nicio treabă cu provocarea tehnică reală, n-au nicio treabă cu dorința de a face lucruri remarcabile, ci au venit la fura curent. Asta este și așa arată organizațiile cele mai multe. Așa e cultura celor organizații. Cum credeți că se poate schimba o organizație care este osificată pe astfel de principii? Eu nu cred că se poate schimba. Și o să vedeți, părerea mea, nu vreau să se confirme ce spun, o să vedeți foarte multe decese de organizații de felul ăsta. Și cumva ar trebui să ne dorim să se întâmple treaba asta ca să se facă curat. Acum se face curat în organizații. Vedem că sunt dați foarte mulți oameni afară. Unii dintre ei pe merit, pentru că sunt leneși, pentru că sunt nepricepuți, alții pentru că pur și simplu au avut doar ghinion, să fie ultimii veniți sau să nu fie prieteni cu cine trebuie, sau etc. Dar nu se face încă curat între companii. În afară de Telenav, n-am auzit încă de cese, însă sunt convins că în următoarele luni o să mai auzim. Bun, cam atât despre management. Uh, falsificarea realității față de clienți Cât știți că erau vânduți aceleași oameni pe mai multe proiecte? Ia să vedem Ridicăm mâna, știm? Ok Nu se filmează în partea aia, deci nu Da uh, Știți bancul cu inginerul de software care moare la 32 de ani? Ajunge în rai și face scandal, evident Să vină Sfântul Petru că am o reclamație Ce mama dracului se întâmplă aici? Apare Sfântul, zice, spune, care e problema? Boșule, eu am 32 de ani, în floarea vârstei, tânăr. Cum, dracu, m-ați ales pe mine să aterizez aici? Băi, stai să vedem, verificăm. Să duce Sfântul Petru, verifici. Băi, să știi că ne-am uitat în catastife. Conform orelor logate la client, tu ai 89 de ani. Da. Bun. Managementul de foarte proastă calitate și cultura organizațională mizerabilă, mediocră, au produs angajați toxici. Oameni care cred că li se cuvine orice. Oameni care cred că doar pentru că au trecut cumva câteva trimestre pe la facultatea de informatică unde n-au făcut mare brânză, merită să primească 5, 6, 7.000 de euro. Avem Mii de cazuri de, îmi povestesc cu oamenii din HR despre pretenții absurde ale unor copiluți care n-au lucrat niciodată niciunde, dar de la 3.500 în sus în euro vorbesc. Da? Apoi, știm bine, da? i-am făcut inginer uh, mediu după 3 luni, i-am făcut senior după 9 luni. Uh, ce s-a întâmplat? Au apărut băieții care au zis că ei vor să lucreze doar remote și doar pe contract de firmă și aveau 3-4... Proiecte simultan. Nu vă întreb dacă e vreunul în sală, sigur nu e, dar știți, sigur știți măcar unul, cu siguranță, da? Uh, și am vorbit cu oameni de genul ăsta și am întrebat, bă, dar nu vă rușine? Și răspunsul a fost, mm, bă, da, dar să știi că nu noi am început. Și aveau dreptate, pentru că ei au văzut practica asta a vânzării acelui om pe mai multe uh, proiecte, fix la firmele unde lucrau. Au învățat să fie hoți de la niște hoți profesioniști. Așa s-a stricat industria. Așa am ajuns în situația asta în care nu ne propunem să fim mai creativi, nu putem să facem lucruri mai valoroase, vindem oameni cu ora și ne așteptăm să fie bine. Forever. Pare rău, dar nu se mai întâmplă. Vă dau două exemple de la o companie mare de consultanță internațională mi-a scris un prieten care spune am avut oameni pe bench și i-am invitat să lucrez la niște proiecte interne să învețe în paralel adică să urmeze cursuri și nu știu ce dar să lucreze și la niște proiecte interne niște aplicații minore și unul dintre ei ne-a spus băi, eu n-am timp să lucrez la astea pentru că eu fac școala de șoferi sunt ocupat considera că e educație este deși dezvoltă capabilitățile în interesul firmei Poate cine știe la un moment dat vrea cineva să transporte serverul Și trebuie să aibă carnet știe? Doi la mână uh, un, O poveste spusă de un prieten Care este speaker aici la IT Days uh, Mi-a povestit despre un angajat de lui Care în ultima vreme nu prea mai dă de arandament Nu răspundea la mail-uri foarte târziu Livra foarte puțin L-a întrebat de mai mult ori ce se întâmplă Am o perioadă psihică destul de dificilă Dă-mi un pic de timp că îmi revin Până când s-au întâlnit în Ghetwick, în aeroportul din Londra, unde colegul ăsta care avea o perioadă psihică dificilă venea de la alt client, de la alt proiect. Ha, asta se întâmplă. Da? Ce, vrem, ce vreau să înțelegem este că ne-am obișnuit să tolerăm lucrurile astea, ni s-a părut că e firesc, las că merge, a fost loc, las că e loc. Am fost mediocri, am făcut o mulțime de porcării și treaba asta ne-a atrofiat creativitatea, capacitatea de a face valoare reală din munca noastră și asta ne condamnă. Am pus aici o comparație între ce înseamnă lon și ce înseamnă haute couture. Am luat-o din industria de textile cu care sunt convins că uh, sunteți familiari pentru că au fost în țara asta și mai sunt încă, din păcate, fabrici în care se muncește în lon. Nu vorbesc de firmele de IT, dar e același lucru. Modelul de business nu are cum să progreseze. Nu are cum să dureze. Uitați-vă la criteriul de selecție, da? În lon este prețul cel mai mic pe oră. În hot couture, când faci produsul tău, când faci fashion, este valoare percepută și oferită. Plătiți brand pentru că e brand. Nu pentru că ar fi mai de bună calitate decât ceva făcut în Bangladesh. Doi la mână. În modelul de lon e produsul altora, valoarea adăugată mică, pentru că executăm specificații, pe când în produs propriu sau în, în proiecte care sunt total fully owned by us, dar ai valoarea adăugată mai mare. În zona de lon faci doar producții, operațiune, aprovizionare, execuție, ceea ce știm că se întâmplă astăzi, executăm. Suntem fabrici de cod open spaces exact ca fabricile din uh, epoca industrială. Asta suntem. Nu suntem uh, companii care au design, marketing, știu trenduri, fac producție uh, și externalizează producția, da? Apple nu face ni, niciun opioliță din produsele pe care le vinde. Face doar gândirea acelor, acelor produse. Bun. În loan avem muncă manuală repetitivă, din cu aceea avem muncă intelectuală creativă și ne facem singur specificațiile. În LON, avem zero R&D, research, experiențe, experimente, proiecte noi. Dați să văd cât e ceasul să nu... Ok, mai avem 10 minute, o să merg mai repede. Din ce avem R&D. Avem inovație continuă și radicală, câștigăm mult din valoarea brandului și avem brand de înaltă valoare. Câte din companiile pe care le știți în industria de software din România credeți că au valoare mare de brand? Hmm? Bitdefender. Dar nu e în outsourcing. Bravo. Mai dați-mi exemple de. Cât credeți că valorează? Credeți că se bate cineva în Germania pe uh, să cumpere soft de la firma X? Nu o să dau nume pentru că, bă, e un brand. E doar în șpiț. Criteriul de selecție este oră, om, oră. Nu avem brand. De ce? Tu că nu avem diferențiere. Nu știm să arătăm ce ne face diferiți, distinți, remarcabili și atrăgători. Și aici am pus câteva lucruri care produc diferențiere. Cultura organizațională, cum facem noi lucrurile. Astăzi toate companiile lucrează la fel, același proces de producție, aceeași chestie rudimentară. Apoi, stilul, consistența și calitatea leadershipului, brandul depinde foarte mult de conducător. capacitatea mare de inovație și de imaginație cunoștință, expertiză, abilități nișă nu avem competențe diferite de alții din industria asta știm să facem exact aceleași lucruri nu ne-am dus în nicio nișă nu am crescut nivelul de pricepere pe o bucățică unde să fim cei mai buni din lume nici nu ne-am propus vreodată lucrul ăsta pentru că las că merge și așa oricum cad bani pe noi asta a fost da? N-avem IP aproape deloc sau când avem, avem pe produse care se vând strict în România ceea ce, să ne ierte Dumnezeu dar nu funcționează, nu te ajută foarte tare să crești global da? Degeaba ai o aplicație de asigurări care este strict pentru legislația românească, degeaba ai o aplicație de HR care este strict pentru legislația românească, degeaba ai o aplicație de urmărit flote care lucrează doar pe o piață restrânsă poate câteva țări Cam astea sunt produsele. Atât IP avem. Subțire. Foarte subțire. Atât am fost în stare să punem deoparte în cămară în anii ăștia când ne-a mers foarte bine. Atât. Nu știm clienții. Nu înțelegem problemele lor reale de piață. Pentru că de multe ori nici clienții nu înțeleg. De cele mai multe ori clienții noștri ne-au spus vreau și o aplicație cum are competitorul meu. Dar oamenii noștri foarte buni tehnici nu înțeleg business, nu înțeleg economie, nu înțeleg cultură regională, nu înțeleg diferențe culturale, nu înțeleg nevoi reale ale celor utilizatori. N-avem de unde, că ne-am făcut școală în direcția asta. Noi știm cod, știm foarte multe lucruri tehnice, dar n-avem deloc competențe. Bun, astea sunt lucrurile care ne diferențiază. Calitate înaltă, expertiză înaltă, nu le avem. Sau avem punctaj foarte mic pe ele. De-aia nu suntem diferiți, de-aia nu suntem competitivi. Uh, cum putem să fim diferiți și puternici în piață? Păi trebuie să facem IP, trebuie să facem experimentare, trebuie să descoperim, trebuie să ne aventurăm, trebuie să facem multe failuri. dar pentru asta ne trebuie o cultură bază, orientată către creativitate, imaginație și inovație, o cultură orientată către a și a greșeala, nu a o pedepsi, iar modul în care se face management în cele mai multe organizații nu permite treaba asta pentru că acolo un singur om are voie să aibă idei, pentru că el e genial. Restul, să tacă, să sape. De a plătim. Să-și logheze orele și gata. Asta se întâmplă. Important este să înțelegem că ar trebui să fim vrio, adică valoros, adică să dăm realmente valoare clientului. Doi, să fim rari, Adică să avem expertiză foarte înaltă pe o bucățică unde ne pricepem foarte bine. Să fim inimitabili, să nu ne poată copia, să reușim să facem în mod inteligent lucruri și, desigur, să fim organizați. Asta înseamnă să avem structură și cultură. Cele mai bune, multe organizații au partea din dreapta, de aia avem management. Au structură, au departamente, au funcții au HR, au uh, lucruri de genul ăsta, însă cele mai multe n-au partea din dreapta, n-au cultură. Sau, mă rog, au cultură care e identică la toate. Am ajuns în foarte multe organizații să încerc să fac employer brand pentru ei și încercam să găsesc diferențele culturale, care sunt avantajele lor competitive. Zero barat. Toate arată la fel. Toate gândesc la fel, toate au aceleași principii, toate au același stil de lucru, și, în general, o cultură foarte săracă. Asta se întâmplă, din păcate, pentru că nu avem leadership, pentru că nu avem calitate în personalitate, în uh, modul în care construim diferit lucrurile. Bun, hai să ne uităm un pic ce competențe și abilități oferim astăzi și le vedeți cu toții. Da, cu toții știm că companiile oferă software developers, QA, da, un pic de UX, care e mai mult grafică, da, nu este dășit, uh, shit. Da, este o grafică frumoasă. Uneori, foarte rar, avem arhitecți de soft. Proiectele sunt conduse, dacă avem, de un project manager care, de fapt, este account manager numără ore și trimite facturi și îl întreabă pe client dacă e mulțumit, cam asta e project managerul, e altfel? Ziceți dacă e altfel. Da? Avem delivery managers, care, de fapt, sunt singuri account manager. Ăștia uh, mai și negociază plăți, contracte, dar nu au altă contribuție neapărat. Da? Am început de câțiva ani să angajăm business analyst care e profilul analistului de business în Cluj? Un copiluț venit de la o facultate care e totalmente aerian, habar n-are ce cu el, n-a umblat în viața lui până lume, nu știe, n-a fost angajat poate decât într-o companie sau două și asta probabil a lucrat la call center sau la uh, Mac. Și noi ne așteptam ca asta să înțeleagă probleme de business din automotive, din industria chimică, din transporturi, din armată. De unde Dumnezeu să înțeleagă? Doi la mână, poate mai avem și product owners, care în principiu tot așa sunt, copiluți, la început de carier. Și joburile care sunt ceva mai sigure, și știți bine că sunt mai sigure, sunt în cyber security, cine știe să facă un pic de AI, acum și în data management și data analysis. Dar nici aici nu aducem foarte multă valoare. Nu cred că avem produse proprii sau avem concepte proprii care să ne facă super. E doar contextul de piață, e multă cerere pe ele. Dar nu cred că... Suntem mult mai centura neagră la astea. Ce avem de făcut? Păi, avem de făcut că trebuie să muncim, să luăm în principiu proiecte în care să avem full ownership, să înțelegem naibii problemele reale de business, asta înseamnă că trebuie să lucrăm foarte mult la a adăuga competențe de a înțelege economie, de a înțelege finanțe, de a înțelege marketing, de a înțelege sociologie, antropologie, psihologie, istorie, Că pentru a face un UX bun trebuie să înțelegi în mod real niște nevoi, să poți să înțelegi stilul de viață al acelor oameni care folosesc, să înțelegi realmente problemele din piața respectivă și pentru asta îți trebuie foarte multă informație și foarte multă expertiză, lucruri pe care companiile noastre nu le-au avut în vedere, n-au angajat așa ceva. Și nici astăzi nu văd să se zbată să angajeze. Ne trebuie să dezvoltăm skillurile soft, să antrenăm creativitate, imaginație, Câți dintre voi ați participat vreodată la brainstorming real, brainstorming real în care să gândim un produs nou de la zero? Unu? Doi? Câțiva? Nu, a, nu în România. S-a făcut precizarea suficientă. Da. E mare nevoie să învățăm. Poate suna truism, dar educația este singurul lucru care ne poate salva și care ne poate face mai valoroși. Educație înseamnă Nu neapărat să mergem încă niște ani la școală, la școală tradițională, ci să mergem să învățăm lucruri acolo unde se întâmplă lucrurile, să să abordăm lucrurile grele. Foarte rar văd oameni din industria asta mergând la MBA. Foarte rar văd oameni din industria asta mergând să lucreze intenționat prin companii pe afară, ca să vadă cum arată real shit. Foarte rar. Și fără să facem asta, nu o să existăm în piața asta, din păcate. Și mai e ceva legat de mentalitate și de modul în care gândim noi ca oameni lucrurile. Asta e un mesaj pe care l-am primit al altăieri. De la un om care aflase în dimineața aceea că o să fie dat afară. Umblă vorba prin stat că m-aș pricepe să-i învăț să se împiedice procesele de concediere și uh, nu fac mare lucru, le spun să nu semneze. Am scris două articole pe blog, unul scris de mine, unul scris de un avocat. Și îi trimit să citească lucrurile astea să-și angajeze un avocat. Ceea ce vreau eu să înțelegem de aici este, unul, că modul în care se fac concedierile astăzi este nedrept și de multe ori mărlănesc, ghiolbănesc, cu toporul și am putea să fim mai oameni. Aș vrea să le aduc aminte decidenților din organizații că peste un an sau doi o să treacă criza și o să umblă iară cu limba scoasă după oameni. Și oamenii s-ar putea să țină minte niște lucruri. Vedeți că oamenii încep să scrie și să fixeze în memoria colectivă lucrurile, uitați-vă pe Reddit, uitați-vă pe bloguri, și eu scriu despre asta, informațiile astea rămân și oamenii o să le găsească. Și dacă ești om astăzi, ar putea să poți să ai relații cu oamenii mai bune peste un an sau doi. Dacă ești câine și nemernic, oamenii o să țină minte. Dar ce e important este să înțelegem că atunci când ni se întâmplă nouă, deja este prea târziu. Și asta e un mesaj pentru voi toți. Fiți mai solidari, apărați-vă colegii, nu vă bucurați că voi ați scăpat de data asta, pentru că s-ar putea ca mâine să pățiți voi treaba asta. E foarte important să înțelegem ce drepturi avem, să ne apărăm drepturile, să știm, să punem întrebări, să să cerem explicații de ce, care sunt criteriile pe care dăm oamenii fără care e situația, arătați-ne situația transparent, cum stăm, ce clienți avem, ce bani avem. Nu există alte soluții, Poate, nu știu, poate câteva luni facem cu rândul în șomaj tehnic, poate câteva luni mergem cu toții cu salariile micșorate. Nu o să vedeți o astfel de inițiativă, mai ales din partea băieților care au salarii foarte mari. Uh, dar s-ar putea să fie nevoie să fim oameni în perioada asta cât e criză și uh, asta e mesajul meu, o să încercăm să fim mai mult mai cetățeni și să deschidem mai mult gura prin organizațiile prin care suntem, să punem întrebările astea care sunt dificile, să întrebăm, bă, sigur, să facem bine ce facem, bă, sigur, n-am putea să facem mai bine ce facem. Sigur, atâta poate creierașul nostru să facem niște execuții de specificații pe care ni le dă un nene din Germania sau din state, atâta putem noi. Ăsta e nivelul nostru maxim. Ce facem să ajungem mai sus? Revedem să rămânem în continuare Mumbai sau încercăm totuși, nu neapărat Silicon Valley, dar măcar să fim o zonă ceva mai civilizată, și o zonă care e mândră cu ce muncește și e uh, cumva bucuroasă de ce muncește. Bun, uh, e nevoie de o schimbare de paradigmă, să trecem de la Lon la hot încet, nu trebuie de mâine, dar e important să înțelegem că trebuie să luăm mai mult ownership și să dezvoltăm mai multe competențe, în special în zona de a înțelege business, a face consulting pe bune, că ce am făcut noi până acum n-a fost niciun consulting. A fost, da, șeful, cum zici tu, așa fac. Numai că s-a întâmplat la un restaurant scump, pe, mulți, pe o friptură de vită. Asta a fost când ul Hai să fim onești. Bun, eu cred că o să vedem foarte multe prăbușiri de organizații mari, pentru că n-au cum să se schimbe, iar sunt atât de osificate încât nu o să vrea să se dea deoparte, nu o să vrea să schimbe modul în care au făcut lucrurile. Cei mai mulți dintre ei așteaptă să vină din nou acele vremuri în care plouă cu contracte și clienți, ceea ce nu cred că se va mai întâmpla. O să vină din nou de lucru, dar principiile pe care o să funcționeze selecția vor fi altele și așteptările de la noi vor fi altele. Dacă vrem să păstrăm nivelul în alt venituri trebuie să demonstrăm mai multe competențe, trebuie să livrăm mai multă valoare decât am dat până acum. Mi se pare de bun simț și mi se pare logic ceea ce uh, spun acum. Ce vreau eu să vă spun la final este asta. Încercați să nu mai fiți hardware, să nu mai fiți rotiți într-un mecanism, încercați să fiți software și un software deștept pe care vă face plăcere să-l descărcați pe propriul telefon și pe care îl admirați pentru cât este de inventiv, creativ și uh, puternic. Asta am vrut să vă spun astăzi. Vă rog să mă iertați dacă am depășit timpul și eu stau la dispoziția voastră dacă aveți întrebări, înjurături, reclamații, trozneli, etc. Mulțumesc! Ziceți tare, aud. Te rog. Este o întrebare a trebuit pentru toată lumea. Ce facem cu acei colegi care au venit la curare de curare? Când ne să-i 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 pune și să-i facem toate. Nu știu dacă sună urât, dar o parte dintre ei nu se pot salva. În sensul că oamenii sunt... n-au ce să caută în industria asta. Adică n-au niciun fel de atribut, niciun fel de calitate ca să rămână în zona asta. Poate uh, să se ducă spre o zonă ceva mai rudimentară, dar cu alt nivel de așteptări în care să facă, nu știu, customer support, lucruri de genul ăsta mai simple. Dacă o să mai fie uh, nevoie de astfel de servicii de la noi, pentru că se poate face customer support și din India și Bangladesh. Da? Deci cred că ei acolo se duce, Însă eu cred că foarte mulți dintre oamenii Care sunt în industria asta și care sunt acolo Pentru că iubesc profesia asta Pot să dobândească mai multă înțelegere reală A așteptărilor pe care ar trebui să le aibă ei De la ei în primul rând Și a direcției în care ar trebui să se ducă E foarte bine să asimilăm lucruri tehnice E foarte bine să fim la curent cu ce se întâmplă Dar trebuie să ne punem mereu întrebarea cât de diferit sunt eu față de alți o mie de ingineri din oriunde din lumea asta. Și să căutăm să fim diferiți, fiecare în felul lui, unii învățând, nișându-ne pe o anume tehnologie, pe un anume nivel de expertiză, alții asimilând și alte competențe din zona de business, de negociat cu clienții, de înțeles probleme, de business analysis. Acolo putem să aducem mai multă valoare în zona de business, să înțelegem mai bine, să facem concept de produs deștept, original, care să aducă realmente valoare clienților. Asta cred că trebuie să facem. Eu asta și face acum, nu știu. Dar nu e vorba de Sunt întotdeauna există jucătă- câștigători și pierzători. Oamenii aia, gândiți-vă că de fapt au profitat de o situație pe nemerit. Despre asta e vorba. Nu vreau să-i jude, nu știu cât sunt, cum sunt, dar știm foarte bine cu toții că sunt și sunt mulți. Și oamenii ăia au otrăvit terenul în care am trăit cu toții, au otrăvit organizațiile în care am trăit cu toții, au fost de multe ori situații când uh, au fost plătiți la fel. Am fost de multe ori situații când ei, pentru că erau mai tăcuți, au câștigat în fața șefilor, pentru că noi am mai pus o întrebare. Știți foarte bine că s-a întâmplat asta. Nu știm că cei care sunt dați acum afară sunt din categoria asta. Nu e, eu, eu nu pot să uh, evaluez oamenii așa de la distanță pe, printr-un mesaj pe LinkedIn. Ce știu eu este că în țara asta există niște legi și că tu ca manager și ca organizație ți-ai asumat să respecti acele legi și că trebuie să le respecti și trebuie să le pe fiecare om. Chiar dacă oamenii ăștia au fost la furat curent, ei merită respect pentru că sunt niște oameni care poate au fost dezorientați, s-au dus cu valul, au văzut, bă, acolo uiți banii. Serios, tu când vezi o uh, bucată de friptură pe stradă, nu te gândești să-ți tai o felie din ea. E foarte normal să se întâmple asta. Însă, uh, după ce ajung să conștientizeze că fac rău, ar trebui să ia niște măsuri. Dar atâta vreme cât îți e bine, câinele nu fuge de la măcelărie, nu pleacă. Asta este realitatea. Însă nu trebuie să-i judecăm. Așa a fost contextul. Eu cred că toate lucrurile astea s-au întâmplat din cauza unor decizii de proastă calitate la vârf. Și n-am spus eu astăzi că managementul e de căcat, Că e de căcat. Ați spus voi. V-am întrebat care sunt problemele. Cele mai dese mențiuni astea au fost. Și eu cred foarte tare în instinctul oamenilor. Pentru că oamenii au văzut... Uh, și managerul ăla e un angajat de multe ori. da. Uh, n-aș zice, a, a, mai vreau să dau un mesaj. Nu cred că oamenii ăștia trebuie omorâți și aruncați la gunoi. Uh, e, e foarte greu pentru mulți dintre ei să se schimbe. Mulți dintre ei și-au făcut oricum plinuș o să vedeți că o să se dea la o parte. Important este să împingem noi valul care schimbă lucrurile. Să zicem, bă, nu e în regulă, nu așa o să putem să supraviețuim, nu așa o să putem să facem lucrurile bine. Și ce vreau să vă spun este că lăsați organizațiile astea mari să moară pe limba lor. Începeți să faceți organizații mici. Acum e momentul să începeți să vă gândiți la a avea propria voastră companie. Nu trebuie să o lansați mâine. Puteți să o faceți în paralel. Adunați-vă câțiva, 10, 15. Eu cred foarte tare că... Viitorul aparține organizațiilor antreprenoriale care își propun să rezolve o problemă. O echipă de 5-10, 15-20 care înțelege bine un domeniu și care vrea să învețe mai mult despre aia, care găsește uh, o nișă în care să se dezvolte. Asta cred că este viitorul, pentru că voi puteți să construiți organizații sănătoase cu o cultură sănătoasă bazându-vă pe toate mizeriile pe care le a trăit în organizațiile astea mari. Te rog. Chiar legă de organizațiile mici vreau să întreb, uh, nu sunt la curent, oare VC în ce investesc? Tot în servicii? Ca atunci chiar avem o problemă. Asta e un domeniu în care sunt pământ. Nu știu. Nu pot să te ajut. Știu ce e VC, cam atât. Acolo se oprește cunoașterea mea. Uh, uite, văd o situație, uh, am făcut un podcast foarte bun cu Sergiu Neguț. Un om care se pricepe la asta, predă asta la MBA și el conduce, este al doilea om ca în ierarhie la finte coes, care acum este compania cu cele mai mari probleme, vedeți ce se scrie pe Reddit. Deci inclusiv organizațiile de felul ăsta au probleme. Ce trebuie să înțelegem este că atunci când intri în zona asta, intri și într-o zonă de turbulențe și de riscuri. Din ce înțeleg eu la situația de la FintecoS, ei dau acum afară, e al patrulea val de concedieri, dau afară iară câteva zeci de oameni, pentru că pentru a putea accesa un nou, un nou funding. Li s-a pus ca un criteriu să primească banii să fie profitabil în actele contabile. Ca să fie profitabil în actele contabile, trebuie ca încasările pe care le ai, și ei au încasări, ei au produs vândut, toate băncile din România, sau multe bănci din România, folosesc sistemul lor de operare, încasările să fie mai mari decât cheltuielile. Care sunt cheltuielile când ești în zona asta? Salarii. Cred că problema lor nu este că iau decizia asta, problema lor este că nu știu să o comunice corect și că poate puteau să gândească altfel lucrurile. Dar trebuie să înțelegem că inclusiv voi, dacă o să începeți un business entrepreneur, o să aveți momente când o să mai, fie mai greu, o să fie mai ușor, nu o să fie paradis de la bun început. Nu o să plouă cu clienți. Asta, faza cu plouă cu clienți, eu cred că s-a încheiat. Salut! Servus! Um, știu că e foarte la... Ăsta e răspunsul cumva, tot să fim antreprenori sau să dezvoltăm educația să antreprenorială. Să gândim măcar antreprenori, exact. nu trebuie să-ți faci SRL. Dacă-ți faci SRL, nu ești antreprenor. De acord, da? de acord. Ideea e okay. că educația antreprenorială este un factor important în viitor. Da. Ai putea să ne dai niște recomandări unde să ne educăm în partea asta? Mi se pare că acum plouă și acum foarte multe posibilități de educația antreprenorială, la fel ca și foarte multe informații care este pe internet, uh-huh. dar e foarte greu ca cineva din afară să discerni care-i calea bună pe care se începi. Mulțumesc, foarte bună întrebare și e o situație reală. Există o platformă se cheamă Uprisers. Acolo să nu vă duceți. Vă spun mai multe, dar nu așa. Deci sunt Căutați oameni care să poată să fie mentor și care au la CV-ul lor niște experiențe. Oameni care și-au luat multe vânătăi, oameni care și-au luat multe trozneli, oameni care au făcut multe tâmpenii de-a lungul vieții lor, dar care au avut și niște rezultate. Ăia sunt cei mai buni mentori de la care puteți învăța. Apoi există programe formale de învățare. Există fast track la, și la uh, BISM, la Bucharest International School of Management. Există și la... Transilvania Executive Education. Sunt programe cu profesori serioși, britanici, în general, sau oameni de afaceri foarte cunoscuți, care au și background academic și de la care puteți să învățați. Deci există uh, cel puțin astea două, eu le știu, le cunosc bag mână în foc pentru ele. Uh, BISM, Bucharest International School of Management, respectiv TEE, Transil- T- Transilvania Executive Education. Au și programe scurte, de trei luni, de luni, de șase luni, uh, are un program de exact despre economie digitală în care înveți despre lucruri de genul ăsta, faceți un MBA MBA e un efort destul de mare de 3 ani, poate nu e momentul acum, dar sunt foarte mulți, mulți foarte mulți, sunt 25 într-un an și din ei sunt 5 sau 6 IT-ști să ia foarte mulți no, e cam puțin dar cred că asta e direcția mergeți, învățați, sunt cursuri Bune și acum accesibile, toate oricum, universitățile mari au lucruri de genul ăsta, la 100, 200, 300 de euro, găsești un, un curs de la Harvard sau de la Stanford sau de la. E important să-ți propui asta și să dai cu nasul de ele. Sunt cărți, sunt, se publică foarte multe cărți și sunt cărți bune. Sunt și clowni în zona asta, trebuie să știi să alegi. Uitați-vă la CV, uitați-vă ce au făcut și dacă au făcut o afacere cu destea, cu papioane ale Nevestei, nu e recomandarea bună. Despre unde să înveți? De la mine, evident. Lumesc. Sunt multe surse, dar mă aș bucura dacă aveți întrebarea asta și credeți că e valoroasă, cred că o să încerc să acopăr. Dar am dat cele mai bune. Există tot felul de lucruri. Noi facem la școala mea, facem programe de o zi, două. Poate și de o săptămână, două. Sau avem un program strict pentru HR care durează șase luni dar este cu University of Suffolk, e un micro-MBA. Sunt câteva lucruri pe care le facem, dar e important să înțelegem business. Am avut, de exemplu, săptămâna trecută un modul de două zile de strategie de business, la care am avut jumătate de sală oameni în IT. 12 sau 14 oameni care au venit să învețe cum să gândești, mai ales în vremuri de genul ăsta, cum îți, faci, cum îți pui ole în ce coșuri, în ce investești, de unde tai. Sunt sunt lucruri care se pot învăța. Sunt mentori foarte buni. Dacă unul dintre voi vrea să afle despre asta, scrieți-mi și vă fac recomandări, nu trebuie să vă luați după mine. Mai întrebați și pe alții. Dar rugămintea mea e să întrebați pe unii care chiar știu să vă spună, să vă răspundă corect la întrebări. Spuneți, domnul, cu batoanele. Știți? Batoanele tata Vlad? El e. Aș reveni un pic la ce putem face și la ce action point-uri să luăm și noi aici? În sală suntem unii testări, unii developer, alții poate funcții de conducere, alții suntem manageri, alții avem manageri. Ce putem face noi mai concret, poate, ca să ducem mesajul ăsta la noi în organizație, să ridicăm cumva problema asta? Pentru că, în mod clar, mesajul tău ar fi cel mai bine să meargă direct la manager, dar probabil că nu ajunge direct la manager. Și atunci a Poate și asta e un action point pe care noi trebuie să ne-l asumăm. Ok, trebuie să mergem noi, să luăm mesajul ăsta, să-l formulăm și să mergem noi cu el. La... Da, eu cred că ceea ce trebuie să ne propunem să facem, să fim learning organizations și learning individuals. Adică să ne străduim să învățăm continuu. Să ne străduim să ne punem probleme, să ne punem întrebări. Prima dată este să ne punem întrebări. Mușchiul ăsta al întrebărilor critice, al gândirii critice, ăsta a fost primul care ne-a fost anesteziat de confortul ăsta în care am băltit cu toții. Am stat într-un puf în care cădeau mii de euro lunar, da? Uitați-vă unde am dus prețul vieții cu toții. Toți suntem de vină pentru costul vieții în Cluj. Toți. Asta este realitatea. Dar mă rog, să nu ne ducem în zone sociale. Am stat în zonă de confort. Merge, e bine, Cine credeți că s-a mai zbătut să învețe, să-și pună problema? Sigur o să meargă tot timpul? Ce facem când o să fie situații? De asta e nevoie de educație să ai... Și scenariile astea în cap Nu vorbesc despre drobul de sare care De pe sobă și care e caracteristic românilor Nu nu cu asta trebuie să trăim Aoleo, dacă o să pice Nu, dar trebuie să avem mai multe soluții Tot timpul, gândire critică Radu Atanasiu, am făcut un episod de podcast cu el Spune că de cele mai multe ori De cele mai multe ori 99% din cazuri Când luăm o decizie Analizăm o listă de alternative formată din una Atât de critic gândim ne gândim, vreau să fac asta, o fi bine, nu o fi bine. Atât. Nu ce aș mai putea face în paralel sau care sunt soluțiile, care sunt alternativele. Despre asta e vorba, să gândim, să ne punem problema. Băi, e bine? Ce facem? Suntem la nivelul cel mai înalt. E vorba de a ne orienta către excelență, de a face lucrurile serios, să ne punem problema. În lume, face cineva lucrurile mai bine decât noi? Da? Înseamnă că avem o problemă. Treaba noastră este să ne ducem cât mai aproape de ăia cei mai buni. Dacă vrem să rămânem în piață. Dacă vrei să fii commodity, e foarte... Ce înseamnă commodity? Ați intrat în metro sau în gros sau în magazinul de steahă. E produsul fără marcă, fără brand. Ei orez vrac sau zahăr vrac sau făină vrac. Da, Cel mai ieftin. Ala e commodity. Vreți să fiți commodity? E bine. Dar nu e bine. Pentru că tu o să iei 3 lei pe kg tău de zahăr din care tu ai 3 lei și 10 bani costuri. Ție ți-e rămân 10 bani. Din 10 bani ăștia tu trebuie să faci research and development și marketing și să-ți dezvolți business-ul, să rămâi safe. Nu o să faci asta niciodată din 10 bani, pe când competitorul tău vinde același zahăr cu 5 lei pentru că el și-a construit brand. Pentru că el vinde exact același zahăr, dar are altă poveste. Oamenii au percepția unei alte valori. Asta trebuie să muncim, să dăm valoare, să convingem pe oamenii că le dăm realmente valoare. Și chiar să dăm valoare. Noi nu dăm valoare. Noi răspundem unor. Ha, ne-a dat specificații, da i înainte. Merge, merge. Las. Ai logatorele, da. Uh, foarte bine. Asta era principala preocupare a managerilor. nu văd logatoarele. Tragedie națională. Atâta ne-a dus capul. Ăsta a fost management. Nu vă supărați, dar s-a terminat. Și unii dintre noi, mulți, o spunem de ani de zile, dar am fost haterii ăia, ăștia comentea tot niciodată nu mulțumiți. Nu, Uite că am ajuns într-o situație când <gângh> ăla de striga lupul, lupul, știi? Are dreptate. Chiar a venit lupul. Trebuie să gândim situația asta. O să vină o perioadă din nou de p- 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 liniște. Probabil peste un an... Un an, un an și jumătate, lucrurile se vor normaliza. Dacă din nou ni se atrofiază mușchiul, gândiți-vă, am vrut să pun slide-ul ăsta, dar am zis să nu fac asta, gândiți-vă la cug. la toate uzinele alea de pe muncii, care în 1990 erau locurile unde munceau părinții noștri. Da? Oamenii aia s-au trezit peste noapte că modelul de business în care ei lucrau nu mai funcționează. Și la 50 de ani, unii dintre ei, 40 de ani alții dintre ei, au ajuns să fie inutili, Irelevanți profesional. Există riscul ca treaba asta să se repete. Unii dintre ei s-au recalificat, au făcut taximetrie, s-au dus să sape șanțul prin Germania, să culeagă păstârnac prin Olanda, dar nu asta vrem. Vrem să rămânem relevanți. Vrem să fim cu schilurile și cu aptitudinile noastre la nivelul la care să ne dea siguranță, să fim competitivi, global. Nu mai trăim într-o țară închisă în niște granițe. Suntem într-o piață globală. Indienii ăia îmi scriu mie, scriu tuturor. Clienții noștri compară oferte din toată lumea. Ești competitiv? Reziști. Nu ești competitiv? La revedere. Despre asta e vorba. De a ne preocupa să rămânem relevanți long term. Și lăsându-ne mușchiul ăsta al gândirii critice și al evoluției proprii să îl ne sinucidem. Nu am vrut să vă întristez așa de tare. <gânguia> Dar, cum să spun, stăm pe o mină de aur. Creierele voastre sunt de o valoare inestimabilă. Trebuie doar la ele să atașăm niște competențe noi. Să ne dorim să facem mai mult. Să reușim să reconstruim modelul de business. Să facem altfel lucrurile. Așa cum s-a făcut, a avut o istorie frumoasă, în creștere, dar a atins tavanul. Ne dăm cu capul de tavan. Nu mai putem duce prețurile mai sus. Ba, din potrivă, clientul pune presiune să dăm prețurile mai jos. Că ChatGPT, GPT, AI, etc., India. Și atunci, dacă vindem chestii. Una este să vinzi cartofi cu din grădină, alta este să vinzi o mâncare făcută din cartofi cu arome, nu știu de care, etc. Mergeți cu toți la restaurant, da? Dacă socotiți cât costă componentele din mâncarea aia, îi 4 lei. Și voi plătiți 40. De ce? Că suntem mai tici, ne permitem, da? E vorba că e împachetat altfel. Da? Dacă te uiți la ingredientele, îți 4 lei. Hai să nu mai vindem ingredientele cu 4 lei. Hai să vindem mâncarea aia cu 40 am făcut, o, Am forțat o comparație, dar asta e ce trebuie să facem. Să punem mai multă competență acolo. Asta înseamnă, iată o soluție, mergeți și îmi faceți cursuri de cooking. Deci nu mă întreba de astea oameni de business, învățați cu glumesc. Și cooking e un lucru bun. Bun, mai avem întrebări? Eu vă mulțumesc tare mult, sper că nu v-am supărat, sper că v-am fost de folos. Și facem hacking work ca să schimbăm lucrurile în bine și eu cred foarte tare că și organizațiile, dar și oamenii merită mult mai mult decât primesc astăzi. Și se poate, e foarte ușor să facem lucrurile mai bine. Numai trebuie să ne dorim să avem mai mult bun simț. Mulțumesc, zi faină tuturor!